0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute mit Holger Klein. Die ein oder anderen werden ihn kennen aus seinem Podcast-Universum Frind. Also wer redet, ist nicht tot, soll das heißen in Kleinen Buchstaben und äh, wer da näher drauf äh, schauen und besser reinhören möchte, der geht auf vrind.de, aber Holger wird uns sicher gleich noch was sagen, aber äh, im Vergleich zu Tobi hat Holger, ähm, ich glaube, ein bisschen weniger Brotbackerfahrung. Holger ist sozusagen der Nachfolger von Tobi, hallo Holger.
1: <lacht> hallo Lutz. <lacht> ja, es ja.
0: wird um Brot gehen.
1: Ja, ich, ich bin sozusagen der Nachfolger von Tobi, weil, also, es, es kam halt die Pandemie, also Tobi agitiert, also Tobi hat schon, ich glaube, drei Monate vor dem ersten Lockdown hier in Deutschland angefangen, mich zu agitieren, ich soll doch jetzt gefälligst mal Sauerteig ausprobieren und ich bin halt faul, ne, und habe gedacht so, nee, komm, ich, ach, ich hab einen guten Bäcker, da gehe ich hin, dann kaufe ich da das Brot und dann ist auch gut und das muss ja alles nicht und so, ja, und dann äh, kam halt Pandemie und dann dachte ich, ja gut, jetzt, Tobias, jetzt, jetzt kriegst du deinen Willen, du Schwein und dann <lacht> angefangen, selber mein Brot zu machen. Jetzt fahre ich nicht mehr zum Bäcker. Ja, auch nicht ist schlecht. Vielleicht auch keine allzu gute Idee dann. Ne? Ja,
0: es kommt auf den Bäcker an. Wenn es ein super Bäcker ist, dann ist es natürlich tragisch für den Bäcker. Das ja, äh, würde mich stören. Aber ähm, ja. wenn, wenn der Bäcker gar nicht so gut ist, dann ist es ja kein Verlust. Ne? Für dich jedenfalls. Ja, Sironi. Ja. ja, okay, gut. Ähm, dann würdest du <lacht> vielleicht auch wieder einkaufen gehen. <lacht> Ja, also es ist, Sironi ist ein, ein sehr guter italienischer Bäcker in Berlin. Das muss man für alle dazu sagen, die nicht in Berlin beheimatet sind.
1: Der Mann kann, was mich ja wirklich absolut fasziniert, der kann, äh, wie nennt man die denn, so ähm, Milchbrötchen mit Schoko, ne? so Schokobäckchen, mhm. die nicht süß sind. Ich weiß nicht, wie der das macht. Das ist, Ich finde das total faszinierend.
0: Ja, das ist ganz einfach. Er lässt den Zucker weg. Also was, <lacht> was, was, Ja, was, aber dann ist äh, es doch kein <lacht> <lacht> Ja,
1: stimmt. es ist eigentlich wirklich
0: wahrscheinlich ganz ja, einfach. Ne? Also das ist, das ist, glaube ich, die, das Rätsel ist Lösung. Du hast noch so ein bisschen Süße aus der, aus der Schokolade, die dann drin steckt Aber das, das war es dann schon. Der macht alles andere, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er Eis drin hat oder so, aber auf jeden Fall viel Fett. Ähm, das ist drin. Aber ähm, den Zucker kann man rauslassen. Oder nur so ein Hauch, so fünf, fünf, sechs, sieben Prozent. Das fällt nicht auf. Ja. Aber man hat so ein, Kleinen, unterschwelligen Ton, den man nicht merkt. So, aber jetzt sind wir schon voll im Thema. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was äh, zu dir wissen, damit alle dir jetzt zuhören. Was, und, was kann ich äh, für dich tun? Genau, was kannst du für mich tun? Du kannst äh, zum Beispiel mal erzählen, äh, was du tust, neben dem Brot backen neuerdings.
1: Ich ich, bin, ich 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 bin verdiene meinen Lebensunterhalt damit, dass ich in Mikrofone spreche, im weitesten Sinne, tatsächlich im weitesten Sinne. Ich mache seit über 20 Jahren Radio, bin Radiomoderator. Ich sag mal, eigentlich bin ich Radiomoderator. <lacht> Irgendwann ist es dann passiert, dass ich eigentlich Podcaster bin, also tatsächlich viel mehr, glaube ich, mittlerweile an Podcaststunden zusammengekriegt habe, als ich an Hörfunkstunden irgendwie hinter mir habe. Ja, ich mache seit über 20 Jahren äh, bin ich Radiomoderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Wesentlichen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Äh, mache seit etwas über zehn Jahren Podcasts. Meinen eigenen Kanal brinnt seit knapp zehn Jahren. Ähm, mache, mache jede Menge Auftragsproduktionen. Ähm, für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren habe ich sieben Jahre lang Podcasts gemacht, wo ich mit Wissenschaftlern geredet habe. Ähm, für die Bayern Tourismus Marketing GmbH bin ich durch Bayern gereist oder reise immer noch durch Bayern, also so gut das geht in der Pandemie, mhm. also gar nicht verschicke Mikrofone an meine Gesprächspartner. <lacht> <lacht> Und äh, lasse mir erzählen, was es so Tolles in Bayern gibt. Also deren, deren Claim ist traditionell anders. Das heißt, du redest dann halt mit Leuten, die Traditionen neu interpretieren, so ne? auf, die, ja. auf die Tour. Für Hornbach, ähm, also diese Baumarktkette, rede ich mit Leuten, die äh, zum Teil sehr abgefahrene Projekte haben. Also manche, manche machen nur irgendwie Laternen, also Schnitzen Laternen. Manche bauen halt aber auch fliegende Badewannen und äh, versuchen damit dann bei McDrive irgendwie einen Burger zu holen und so. Also das, äh, ja. Solche Sachen mache ich. Und dann noch so diverse Sprecherjobs halt, weil, ja, weil immer mal wieder jemand äh, irgendwas gesprochen haben will. Ja, das bedeutet. Also, ich, ich, ich spreche im Mikrofon und äh, ja, verdiene damit mein Leben zu Das ist auch das, was ich am besten kann und am liebsten mache, von daher.
0: Ja, aber das, das bedeutet, du sitzt mehr oder weniger auf deinem Stuhl und recherchierst und irgendwann bringst du das nach außen, was du recherchiert hast im Gespräch mit anderen Leuten.
1: Das wäre ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ne? Also, ich mein, Wir haben ja wir haben ja auch mal zusammen eine Sendung für meinen Kanal gemacht, mhm. äh, da ging es dann ja um Sauerteig. Ähm, letztendlich veröffentliche ich das Hintergrundgespräch. Ne? Ja. Also, das, das, was ich mit dir gemacht habe, also on air oder on tape oder wie man es nennen mag, ist ja letztlich das, was ich eigentlich mit dir eine halbe Stunde lang am Telefon besprochen hätte, um <lacht> mich in einen Zustand zu versetzen, in dem ich dann schon mal fachsimpeln kann, um dann praktisch den nächsten Erkenntnisschritt mit jemand anderem zu besprechen. Ja. Und das lasse ich eigentlich aus. Ich, mich interessiert irgendwas, dann suche ich mir jemanden, der mir erklären kann, was das ist, was mich interessiert und dann rede ich halt mit dem und veröffentliche das Gespräch. Ja, auch nicht schlecht. Heute machen wir das mal ja. andersrum. Recherche mache ich halt im Radio, ne? Also da ja, arbeite ja. ich mich dann halt wirklich auch eine Stunde in ein Thema ein, um vier Minuten drüber zu reden. Ähm, ents entsprechend ist das dann auch ein schönes Ausgleichs-Dings hier Podcasts zu machen. Ausgleichsdings. dings ja. <lacht> mir, mir fehlen die Worte. <lacht>
0: Ja, du hast ein Thema mitgebracht und zwar hast du gerade eben schon gesagt, du bist faul. Das, das ich kann ich für mich auch beanspruchen, diesen Titel äh, fauler Hund. Aber ähm, dadurch, dass so viel Arbeit da ist, fällt das gar nicht auf. Ähm. <lacht> ja, aber
1: vor allen Dingen ist ja auch bei, deine Arbeit ist ja auch das, also das ist so. Ich bin ja auch nicht faul, wenn es um, ums Podcast machen geht. Ne? Ich ja, arbeite ja, ja auch für zwei, teilweise für drei Leute. Äh, aber so gerade was so so dieses Brotbacken, Also ich habe irgendwie ein paar Bücher von dir und habe immer gedacht, so, oh nee. Oh, was ist da? Alleine 30 Seiten Einleitung, da wirst du ja bekloppt von, <lacht> so. Und dann bin ich halt irgendwie auf Brotbacken in Perfektion gestoßen, mit Hefe und mit Sauerteig, also beide mhm. Ausgaben. Und Tobi hatte mich dann ja gezwungen, Sauerteig zu machen. Was auf so eine ganz bizarre Weise gut funktioniert hat. Also das ist ja, man, man, das ist so, ich glaube, ich hatte damals auch anmoderiert, als wir das erste Mal miteinander geredet haben. Es ist eine mystische Substanz. Ist es gar nicht. Es ist halt einfach nur Geblubber, was irgendwie auf der Heizung steht und äh, hinterher dann den restlichen Teig treibt. Ähm, und, und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich, ne, ich kaufe halt gerne bei Sironi dieses äh, Weizenbrot, was der da hat. Und dann habe ich bei dir im Buch Weizenbrot gefunden und habe gedacht, okay, das mache ich jetzt mal. Und das ist halt aus dem Stand ist das super geworden. Und ich dachte, okay Hast du wahrscheinlich nur Glück gehabt und die fünf Brote hinterher sind aber auch super geworden. So und jetzt und genau jetzt kickt diese Faulheit ein. Ich habe halt genau dieses eine Rezept, das habe ich im Kopf und das mache ich jetzt die ganze Zeit, weil alles andere erscheint mir zu aufwendig. Also wenn ich schon Kochstück höre,
0: ja.
1: Was ja. kannst du denn da noch empfehlen? Habe ich gedacht, also dass ich vielleicht jetzt nicht immer nur 590 Gramm Weizenmehl, 14 Gramm Salz, 20 Gramm Sauerteigansatz und äh, den Rest Wasser nehme.
0: Ja, also das äh, große Thema, das muss ich jetzt immer dazu sagen, ist faule Brote, also einfache Rezepturen ähm, für zu Hause und ähm, dein Ansatz, dich erstmal auf ein Rezept zu fixieren, was ja jetzt aus der Faulheit heraus quasi passiert ist, aber das ist schon ein super Ansatz, weil man erstmal ein Gefühl für den Teig haben muss und das kriegst du nicht, wenn du 20 Rezepte parallel bägst oder nacheinander, ohne das eine erstmal halbwegs drauf zu haben. Das mhm. ist schon mal das, das Beste. Und dann kann man anfangen zu variieren. Dann ist der Schritt nicht mehr so groß. Also ich würde mir jetzt vielleicht gar nicht ein neues Rezept suchen, sondern vielleicht mit dem einen, was du hast, ein bisschen spielen. Und ähm, da können wir ja drüber reden. Also Kochstück zum Beispiel. Du
1: Mehr Wasser, weniger Wasser und so. Genau,
0: mehr Wasser, weniger Wasser. Vielleicht ja. mal ein anderes Gebäck draus zaubern. Also muss ja jetzt nicht unbedingt ein Brot sein. Kann ja mal Brötchen sein oder äh, eine Pizza oder was auch immer dir vorschlägt. Also wenn du denkst, das müsste ich eigentlich auch mal backen, aber ich möchte kein neues Rezept, dann kann man das meistens aus einem bestehenden Rezept äh, einfach durch ganz kleine Umwandlungen ähm, herstellen.
1: Die, 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 mach doch mal eine Umwandlung. Also wie mache ich denn daraus Brötchen? Weil der Teig ist ja doch relativ weich, das heißt, wenn ich den aufs Backblech setze, dann läuft der irgendwann weg. So, also so ne? Der wird dann so breit.
0: Ja, am, am Anfang vielleicht. Also es kommt auch an. Das, bei, bei den beiden Büchern, diese Perfektionsbücher, die sind schon so einfach, wie es geht. Aber ein Knackpunkt ist halt die Raumtemperatur. Weil der Teig so lange reift, ist die Raumtemperatur entscheidend. Und wenn du halt Dort durch über 20 Grad bist, dann ist äh, der Teig zu, zu reif und damit zu weich und dann läuft er dir im Ofen weg, spätestens dann, ähm, da du jetzt nicht von derartigen Effekten berichtet hast, also das scheint ja doch ein Brot, Brot geworden zu
1: sein, dann hast du also ungefähr 20 Grad Raumtemperatur gehabt. Ich zumindest habe ich, ich habe es vor allen Dingen auch im Topf gemacht, da kannst du dann nicht weg. Ja, da kannst
0: du auch nicht weg, das stimmt.
1: <lacht> das ist, also ich habe, ich habe fürchterliche Angst davor, es nicht im Topf zu machen, ehrlich gesagt. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich dann ja auch noch irgendwie Wasserdampf in diesen Herd kriegen muss. Ne?
0: Genau, da ist der Topf schon, schon die beste Wahl, ne? also für Faule ja. jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, so, wenn das jetzt Brötchen werden sollen, dann könntest du die natürlich theoretisch auch im Topf backen. Das ist nur nicht ganz so schlau, weil da nicht so viele Brötchen reinpassen. Mhm. Ähm, da habe ich ja halt in den Büchern die andere Methode äh, vorgeschlagen, zwei Bleche übereinander zu legen. Wie, genau, warum diesen,
1: macht man das? Alter, jetzt kommt das, das, das und, also, jetzt ich habe nämlich mal das Focaccia der, gemacht und habe auch gedacht, warum mache ich dann noch ein Blech
0: Jetzt kam der Aha-Effekt, glaube ich, gerade. Das ist der Dampf. Ne? Das ist im Grunde der Topf in, in anderer Form. Du versuchst, okay. den Dampf des Gebäcks einzufangen, damit du nicht von außen bedampfen musst. Und je enger Aber der Raum ist, zwischen Teigling und, und Umgebung, umso besser bleibt der Dampf halt oder umso effektiver ist der Dampf.
1: Aber der, der, der strömt doch an der Seite, an den Blechen vorbei und vorne und hinten. Das ist doch nicht richtig dicht zu den, zu den Seiten hin, oder?
0: Ja, das, das, das ist die Voraussetzung. Also ich habe zwei, zwei tiefe Bleche, die waren standardmäßig bei diesem Ofen dabei, den ich damals hatte. Und wenn du die aufeinanderlegst, dann ist es zumindest ausreichend dicht, dass, dass du eine gewisse Dampffunktion dabei hast. Wenn du jetzt natürlich das eine auf die eine Schiene und das andere auf die andere Schiene schiebst, dann passt das nicht zusammen. Die müssen schon aufeinander liegen.
1: Ach, ach, aufeinander liegen im Sinne von äh, ähm, Gesicht nach unten sozusagen.
0: Genau, also das eine äh, mit der Delle nach unten und das andere mit der Delle nach ja.
1: oben. Aber, aber da habe ich doch höchstens so, was weiß ich, drei, vier Zentimeter Raum dazwischen.
0: Ja, das reicht aus ich für so ein Brötchen, ja, ja, ja. Also kommt drauf an, wie tief deine Bleche sind. Wenn ich meine übereinander stelle, dann sind das schon fünf Zentimeter mindestens. Und das okay. ist für ein Brötchen ausreichend, für eine Focaccia eh.
1: Ich habe das nämlich mit der Focaccia ich das so gemacht, dass ich das hier ein Blech auf die eine, ein Blech auf die andere Schiene gemacht habe und gedacht habe, naja. Ja, das... <lacht>
0: Ja, das das äh, bringt bringt äh, natürlich keinen Dampf, ja. Das okay. Also würde ich mir im Sinne also
1: Ja, okay, okay, okay. Ich glaube, steht das so im Buch und ich habe es nur noch mal wieder nicht ja, ergriffen, ja, oder? Ja, ja, steht da. Ja, okay. ja. <lacht> habe ich mal wieder nicht genau reingekommen. <lacht> Das heißt, im Zweifelsfall kaufe ich mir einfach noch, noch mindestens also ein, ein oder zwei Bleche, die das dann auch hergeben und simul simuliere den Topf dadurch. Mhm.
0: Ja, entweder so oder du kannst ein Blech nehmen, dann vielleicht auch andersrum, also verkehrt rum reinschieben, dann kriegst du deine Brötchen auf dem Backpapier besser rein und rausgeschoben. geschoben und dann legst du, wenn du eine, eine große Auflaufform hast oder eine große Schüssel oder irgendwas, was halbwegs feuerfest ist, das kannst du auch dann über die Teiglinge stülpen auf dieses heiße Blech und dann hast du da auch erstmal eine Dampffunktion die ersten Minuten und dann nimmst du das einfach wieder runter, wenn die Brötchen nach acht oder zehn Minuten fertig aufgegangen sind, im Ofen fertig aufgerissen sind und dann kannst du weiterbacken. Also Hauptsache, du hast irgendwie diesen Eigendampf gefangen. Wie du das machst, ist mm. egal, Hauptsache, der bleibt auf engem Raum am Gebäck.
1: Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also ich, glaub, ich vermute mal, dass ich mir damit jetzt echt, also, weil das war nach der Focaccia, war halt, war lecker und so, alles ne gar nicht so schlimm, aber ich habe halt gedacht, was soll denn der Scheiß, das ist ja, versteh ich, <lacht> ja jetzt verstehe ich es. Okay, Dampf, Dampf fangen, alles klar. Ja, bei
0: Focaccia ist es auch gar nicht so wild, weil die ja völlig verölt ist obendrauf. Da hast du auch diese, <lacht> diese Dehnbarkeit ja. gegeben, einfach durchs Öl, Dehnbarkeit der Teighaut durchs Öl. Dann brauchst du den Dampf nicht zwingend, aber bei Brötchen macht das schon einen großen Unterschied, ob du eins mit Dampf bäckst oder eins ohne.
1: Hm. Ist das denn eigentlich ähm, egal, ob ich das mit Hefe oder mit Sauerteig mache? Also Vom Grund, ist die Rezepte... Ich habe das Hefebuch habe ich dann übrigens meiner Frau geschenkt, weil die lieber mit Hefe <lacht> backt. Und wir wohnen nicht zusammen. Darum ist es bei ihr zu Hause. Das heißt, ich kann auch nicht mal nachgucken, ob die Rezepte irgendwie identisch sind.
0: Die sind definitiv nicht identisch. Also vom Mehl her und so weiter schon. Und Wassergehalt wahrscheinlich auch. Aber was dann den Unterschied macht, ist tatsächlich die, die Sauerteigmenge im Vergleich zur Hefemenge. Das ist immer mehr. Und mhm. die das Endergebnis ist ein komplett anderes. Also wenn ich das Weizenbrot einmal mit Hefe und einmal mit Sauerteig backe, kommen zwei komplett verschiedene Brote bei raus. Geschmacklich von der konsistenz von der Kruste, die Kruste ist immer knuspriger, wenn wenn Sauerteig im Spiel ist. Weizen-Sauerteig, zum Beispiel die Krume ist immer ein bisschen zäher, ein bisschen gummiartiger. Aber positiv meine ich, dass wenn sie wirklich Gummi ist, dann ist das falsch gelaufen. Und und, und so weiter. Ne? Das schmeckt viel komplexer so ein so ein Sauerteigbrot im Vergleich zum Hefebrot, auch wenn nur das Lockerungsmittel quasi ein anderes ist.
1: Ähm, wenn ich jetzt mein, mein Hefebrot, also dieses das Weizenbrot, was ich mit dem Sauerteig mache nach deinem Rezept, also 24 Stunden, äh, was, 24 Stunden dann eine Stunde im, im Körbchen und so weiter, würde ich es genauso mit Hefe machen oder muss ich da andere Zeiten mir? Ähm,
0: Auch das ist flexibel. Wenn wir jetzt im, im Rahmen der zwei Bücher bleiben, dann ist es genau der gleiche Zeitrahmen. Das ist so abgesteckt über die Hefemenge beziehungsweise die Sauerteigmenge. Das war die Vorgabe, dass alles innerhalb von ungefähr 24 Stunden passieren muss und zwar so, dass mhm. man zwischendrin nichts oder fast nichts zu tun hat. Und danach kann man ja dann die Hefemenge dann ausrichten.
1: Ja, kann man. Ja, kann man. <lacht> wie, viel, wie viel Hefe tust du denn dann da rein, wenn du nicht die 20 Gramm Sauerteig reinmachst?
0: Ähm, da müsste ihr jetzt direkt ins Buch gucken. Ich glaube, das sind so 0,3, 0,4 Gramm. Also nicht wirklich viel.
1: Das ist wirklich sehr wenig. Und das funktioniert? Mhm.
0: Ja, ja, definitiv. Also mich hat damals ähm, ein Bäckermeister angerufen. Ein pensionierter Bäckermeister, als dieses Hefeperfektionsbuch rauskam, da gab es irgendeinen Presseartikel in irgendeiner Tageszeitung. Und dann rief er mich an und äh machte mich äh, so, so ein klein wenig runter und äh, rechnete mir vor, wie das nicht funktionieren könne mit so wenig Hefe. Ähm, oder beziehungsweise an der Hefe hat er sich gar nicht gestoßen. Der hat sich an der Zeit gestoßen, die 24 Stunden bei Raumtemperatur. Mhm. Der hat mir dann hochgerechnet, äh, wie viel Hefe doch da pro produziert werden würde in 24 Stunden, weil die vermehrt sich ja, ja. Äh, im Laufe der Zeit. Da war er dann bei, ich glaube, 18 Kilo oder so, was natürlich völliger Sch Schwachsinn ist, weil es ist ja nur ein Kilo Brotteig. Ähm, aber, also er war da so in seiner Lehrmeinung drin und die vermehrt sich halt, aber dass da noch ein paar andere Prozesse eine Rolle spielen, dass sie sich nicht ewig vermehren kann, wenn dann irgendwann der Sauerstoff fehlt und so weiter. Naja, gut, also da gab es Kritik äh, von vielen Ecken, eher aus der professionellen Ecke, aber ohne es mal ausprobiert zu haben, ne? Und äh, wenn man es ausprobiert, dann wird man sehen. Und das haben jetzt, glaube ich, äh, weiß gar nicht, 120.000 Leute mindestens ausprobiert, ja. weil so viele Exemplare über den Laden durchgegangen sind. Scheint
1: ganz, funktioniert sch zu scheint haben.
0: Scheint funktioniert zu haben, ja. <lacht> ähm, Frischhefe oder trockene Hefe? Ähm, das Buch selbst ist mit Frischhefe konzipiert. Ich bin hm. kein großer Freund von Trockenhefe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen länger hält. Aber Frischhefe ist deutlich aktiver und äh, ich bin mit der quasi aufgewachsen, was die Hobbybäckerei angeht. Deshalb habe ich mich nie auf das Trockenhefeterrain gewagt. Ich weiß zwar, wie man es umrechnet und weiß auch, dass es ein bisschen länger dauert dann am Ende. Aber äh, wenn ich irgendwie an Frischhefe komme, dann ist es die Frischhefe.
1: Hm. Jetzt habe ich, Trockenhefe äh, habe ich zu Hause. Frischhefe müsste ich kaufen gehen. Wie, wie rechne ich denn das um, wenn ich jetzt ein faules Brot mit Hefe machen wollen würde?
0: <lacht> einfach durch drei. Das ist die deutsche Umrechnung. Also wenn, wenn ich, äh, machen wir es mal einfach, wenn ich neun Gramm Frischhefe im Rezept, im Rezept verlange, dann hast du durch drei, dann hast du drei Gramm Trockenhefe und äh, muss vielleicht noch um weiß nicht, mehr. das
1: heißt ich bräuchte 0,1 Gramm Trockenhefe
0: genau das ist der eine Haken warum ich immer sage dann lieber doch frischhefe
1: bei Amazon eine Kokswaage bestellen
0: ja das hilft auch für 0,3 Gramm Frischhefe ähm, im, im, Buch, im im Hefebuch ist ja vorne so eine Schablone drin wo du äh, Hefekügelchen formen kannst und dann kannst du ungefähr abschätzen wie viel Gramm das sind Okay. Ähm, aber für, für Trockenhefe ist das nahezu ausgeschlossen. Das
1: Was passiert denn, wenn ich da zu viel ran mache? Also ne, wenn, wenn wir schon über Faulheit reden, dann kn knuppe ich halt so einen Krümel von der Hefe ab, werfe die da rein, vermische den ganzen Kram und stelle ihn weg. Was könnte denn da schlimmstenfalls passieren, wenn ich versehentlich zwei Gramm reingetan habe?
0: Das kommt auch an. Wenn du deinen Teig schon kennst und weißt, wie er aussehen muss, wenn du ihn verarbeitest und auch da bist und die Zeit hast, ihn zu beobachten ab und an, dann äh, passiert gar nichts, außer dass du ein bisschen schneller bist. Also musst du schneller den Teig formen und dann in den Ofen mhm. schieben. Also nicht nach 24 Stunden. Und wenn du diesen Blick noch nicht hast oder gar nicht da bist, so ist es ja eigentlich gedacht bei den Büchern, dass man die äh, viele Zeit dazwischen äh, auch für andere Dinge nutzen kann, dann wird dein Teig überreif. Das heißt, der äh, reift zu schnell, das Teiggerüst wird zu schnell abgebaut, das CO2, das, das Gärgas sprengt dein Teiggerüst und dann hast du im Grunde schon ein Fladenbrot, bevor es überhaupt gebacken ist, einen ganz weichen Teig mhm. äh, unformbar. Ähm, das ist das Gleiche. Das sind die zwei Funktionen: ne? Zeit und, und Hefemenge und Temperatur. Drei sind sogar: ne? <lacht> Zeit, Hefemenge, Temperatur. Ähm, Spanische Inquisition. Wenn du, wenn du die Temperatur hochschraubst, hast du einen überreifen Teig. In der, wenn du die Zeit gleich hältst, konstant hältst und die Temperatur hochschraubst, hast du einen überreifen Teig. Wenn du die Zeit konstant hältst und die Temperatur, aber die Hefemenge hochschraubst, hast du auch einen überreifen Teig. Und äh, was haben wir noch nicht? Mit der Zeit geht es auch. Ne? Temperatur gleich, Hefemenge gleich. Dafür zu lang gehen lassen, dann ist er auch überreif. Also die drei Sachen muss man immer im Auge behalten. Die Hefemenge ist ja festgelegt. Normalerweise, wenn du selber sagst, das ist mir egal, ich schmeiße irgendwas rein, was gerade da mhm. ist, dann musst du halt den Teig beobachten.
1: Hast du dir da irgendwie mal ist, äh, Tabellen geschrieben, dass du äh, weißt, ich keine Ahnung, bei so und so viel Gramm Hefe oder so und so viel Gramm Sauerteig brauche ich vor, frühestens 18 Stunden, nachdem ich das gemischt habe, das nächste Mal reingucken oder so?
0: Mm, nee. Also ich habe, ich hab, wenn du mir jetzt bestimmte Vorgaben machst, also Ausgangssituationen, dann kann ich dir ungefähr ein Bauchgefühl vermitteln und, und das ja, passt, passt auch ungefähr. Ähm, aber das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das ist ja nicht nur die Hefemenge, sondern die Temperatur, wie gesagt, dann spielt auch noch der Wassergehalt im Teig eine Rolle, die Mehltype ja. äh, etc. pp. Also ist, sodass du da unheimlich viele Tests reinmachen müsstest für jede Situation, die eintreten kann und dann die Hefemenge variieren und die Zeiten dokumentieren, dass ich das ähm, tatsächlich noch nie gemacht habe. Also ich mogel mich immer so ein bisschen mit dem Bauchgefühl durch, was ja letzten Endes die Erfahrung der letzten Jahre ist.
1: Ja. Ja, du sagst es, wenn, wenn der Teig so, also wenn du deinen Teig schon ein bisschen kennst und der richtig aussieht oder fertig aussieht, kann man das irgendwie beschreiben, wie er richtig auszusehen hat, beziehungsweise wann wann er überreif ist?
0: Ja, also überreif ist er immer, wenn er zusammengefallen ist. Das ist ganz einfach mhm. zu sehen. Kann ich den Dann, eigentlich retten? Ja, also wenn du es gerade merkst, also wenn er jetzt äh, im Vorbeilaufen quasi zusammenfällt, ähm, dann könntest du ihn nochmal dehnen und falten, also wenn du noch nicht geformt hast, ne? nochmal mhm. dehnen und falten, dann geht ein bisschen Gas raus, das Gerüst stabilisiert sich wieder und dann lässt ihn wieder aufgehen auf den richtigen Punkt. Das kannst du aber auch nicht une unendlich treiben, weil äh, dann irgendwann das Teiggerüst zu instabil ist. Wenn der schon ewig da liegt, so zusammengefallen, dann kannst du nichts mehr machen. Dann könntest du ihn noch interpretieren als einen Vorteig und äh, dann nochmal üppig Mehl und Wasser zugeben. ich im Sinne von die vierfache Menge dessen, ja, was ich drei, da habe. Ja, drei, vierfache habe. Menge, genau. Okay. <lacht> dann hast du so einen süßen Brei-Effekt. <lacht> das, das geht, dann, dann ist, es, ist das Brot nicht verloren, aber wenn du den jetzt so zusammengefallen versuchst zu backen, dann kommt zwar ein Brot raus, aber der schmeckt nicht, das schmeckt so gärig, hefig. Mhm. Das macht keinen Spaß. Genau. Und wenn der, wenn der geformte Teigling eingefallen ist, weil er zu schnell reifte oder weil du gerade nicht ähm, anwesend warst, dann kannst du den auch nochmal, wenn er sich noch einigermaßen stabil anfühlt, auch nochmal formen. Das geht schon auch. Und dann noch so also ein, ein, ja? ein bisschen. man aus dem
1: Körbchen heben und ein bisschen einkrempeln und wieder reinlegen. Okay. Genau,
0: genau. Bei Roggen, ähm, was das müssen wir noch dazu sagen, Roggen ist eine ja. ganz andere Geschichte. Also alles, was jetzt gesagt wurde, gilt für Weizen und für Dinkel. Bei Roggen. Ähm, ist, ist im Grunde alles verloren, wenn der zu reif ist, weil dann die Säure noch dazukommt. Ne? Und beim Weizen, Sauerteigbrot im Grunde auch, aber bei Rocken insbesondere, den, der, der lässt sich kaum noch neu formen, weil er auch so luftig ist, wenn er überreif ist. Das ist wie Mousse sage ich immer. Mhm. Das lässt sich auch nicht formen.
1: Jetzt ist das Problem, wenn, wenn wir über faule faule Brote, also faule Rezepte reden wollten, wahrscheinlich habe ich genau das faulste Rezept aller Zeiten schon gefunden. Das Einzige, was ich genau. noch weglassen könnte, ist das Ding zu formen und äh, ins Gärkörbchen zu setzen. Ja. Könnte ich das einfach so, einfach aus, dem, aus, der, aus der Schüssel in den heißen Topf kippen? Habe ich mich noch nie getraut, ehrlich
0: ja, könntest du machen, das sieht dann nicht so sonderlich schön aus, weil du dann oben, also du, du würdest ihn ja quasi verkehrt rum in den Topf fallen lassen, also du hast die, die glatte, schöne Seite wahrscheinlich äh, dann, dann oben in der Schüssel und dann ich muss den ja irgendwie da reinboxieren, dann fällt er halt rücklings rein und dann siehst du die ganzen Gärbläschen an der Oberfläche. Das hat auch was, aber es sieht halt nicht aus wie ein klassisches Boot, also hat keine glatte Oberfläche oder nichts rustikal aufgebrochen ist Wahrscheinlich, weil auch der Sch Schluss, der sich vielleicht durch das Dehnen und Falten gebildet hat, ähm, unten liegt im Topf. Aber der es geht. Schluss, du meinst den, den Kragen, also die, weil man die, das so die Naht, wird, ne? die Nahtstelle, ja. genau. Mhm. Genau, es würde gehen. Ähm, du hast auf jeden Fall eine super Porung dann, weil du ihn überhaupt nicht manipuliert hast durch deine Hände. Das geht aber auch nur, wenn er noch recht stabil in der Schüssel liegt. Also den würde ich dann wahrscheinlich nicht nach 24 Stunden reinwerfen, sondern vielleicht schon nach 20. Bei allen anderen Parametern, die gleich bleiben, 20 Grad und
1: mhm. so weiter. Aber das geht. Und wenn ich ihn dann oben so einschneide, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das eigentlich, damit er ein bisschen Platz hat und sich ausdehnen kann beim, beim Backen?
0: Also es gibt ja zwei Varianten. Entweder schneidest du ihn ein, oder mhm. du wächst ihn mit der Naht nach oben,
1: also mit dem Schluss, sagt der Bäcker dazu. Ähm, ich will immer, wenn ich versuche, den aus dem Körbchen mit der Naht nach oben da reinzukimmen, liegt die Naht an der Seite, darum schalte <lacht> ich ihn nach oben immer noch mal <lacht>
0: Ja, also du, das, ist, das ist komplett richtig. Du musst ihm ein Ventil geben. Er braucht ein Überdruckventil, mhm. weil er im Ofen, wenn der Reifezustand richtig war, im Ofen noch stark aufgeht. Und äh, das tut er, weil das Teiggerüst noch sehr stabil ist. Das kann also noch viel Gas auffangen. Und äh, das Gas, was schon im Teig ist, das dehnt sich einfach aus durch die Wärme und äh, braucht Platz. Und diesen Platz musst du ihm geben, wenn oben alles zu ist, durch die Hitze und weil du ihn nicht eingeschnitten hast oder der Schluss irgendwo anders liegt, nur nicht oben. Dann äh, kann er nicht aufreißen und sich auch nicht gut ausdehnen, selbst wenn da viel Dampf drin ist, die Teighaut hat nur eine gewisse Dehnbarkeit, irgendwann ist die Hitze zu stark und wenn dann der Ofentrieb weitergeht, das dauert ja durchaus äh, zehn Minuten bei, bei Hefebroten, bei Sauerteigbroten durchaus 20, 25 Minuten, ähm, dann, dann fehlt ihm der Platz und mhm. wenn du ihm den nicht gegeben hast, dann kriegst du ein sehr kleines, dichtes Brot
1: würdest du würdest du eigentlich eher obwohl wir wollten auch noch über Stellschrauben insgesamt reden ne, da reden wir dann lieber dann drüber ich wollte gerade fragen nach Wassermengen also lieber lieber flüssig lieber fest aber das ist ja dann wieder eine andere Sendung ne?
0: ja dann, aber dann, dann na gut wenn du Rezepte verändern willst einfach dann kannst ja. du durchaus auch über die Wassermenge gehen weil die Wassermenge im Teig bezogen immer aufs Mehl beeinflusst die Struktur und das Krumen mhm. die, die Festigkeit. Und wenn du jetzt äh, dein normales Weizen-Sauerteigbrot wächst, dann ist es ja, wie gesagt, ein relativ weicher Teig. Wenn du jetzt eher Richtung deutsches Weißbrot gehen willst, dann würdest du deutlich weniger Wasser nehmen. Auch bei einem normalen Weizenbrötchen wäre weniger Wasser im Spiel so 55 bis 58 Prozent aus Mehl ähm, in dem Weizen-Sauerteigbrot. Äh, wie viel, viel
1: habe ich, hab ich jetzt bei meinem, bei meinem Weizenbrot?
0: Also, äh, müsste ich lügen, weil ich das Buch gerade nicht habe. Aber es sind sicherlich... Es sind 590
1: um, um Mehl, 380 Wasser.
0: Das müssen wir jetzt mal kurz ausrechnen hier. Das machen wir. 380. Ach so, das kannst du das Ja ja. Ich bin hier. So sind 65, 64, 65 Prozent Wasser. Okay. Mhm. Das ist auch die untere Grenze für so ein Weizen Sauerteigbrot. Das ist ähm, bei einer klassischen Art zu backen, also mit mit echtem Sauerteig, also mit einem großen Sauerteig dazu und äh, weniger Zeit, also mit zwei, drei, vier Stunden in der Stockgare, also in der ersten Teigruhe da kann man durchaus auf 70, 75 Prozent gehen. Dadurch, dass jetzt die Reifezeit so lang ist, damit das alltagstauglich mhm. ist, wird der Teig durch den enzymatischen Abbau, der passiert, äh, automatisch weicher. Wenn ich da also schon von Anfang an zu weich rangehe, für die lange Zeit, dann habe ich am Ende einen viel, viel zu weichen, flüssigen Teig fast. Deshalb mhm. ist jetzt weniger Teig in diesen Rezepturen drin, äh, weniger Teig, nicht, sondern weniger Wasser.
1: Kann es sein, das äh, war, so, war so, auch nur so ein Gefühl, dass ich neulich, also ich habe eine Tüte Ruchmehl, Mhm. Das sich äh, ganz anders verhält, als ich das erwartet hätte. Ähm, also so insgesamt. Also es macht so Dinge. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Genau kann, genau, kann es sein, dass ein, zwei Prozent Wasser schon einen himmelweiten Unterschied machen?
0: Ja, das kann durchaus sein. Das hängt vom Mehl ab, aber jedes Prozent mehr Wasser, das du ins Brot reinkriegst, ist gut fürs Brot. Ähm, okay. Weil es die Porung verkröbert, also du kriegst du eine etwas unregelmäßigere, offenere Porung, du kriegst ähm, ein saftigeres Brot, ein Brot, was länger frisch bleibt, also länger die Feuchtigkeit mhm. behält und das sind alles Vorteile. Irgendwann ist der Bogen aber auch überspannt, ne? man kann dann auch äh, zu viel Wasser reingeben, dann hat das Teiggerüst nicht mehr die nötige Stabilität, dann kann das das Gas, was ja eigentlich da wäre, durch die Mikroorganismen nicht mehr auffangen und äh, dann bleibt es bei einem flachen, kleinen Brot. Ja. Das ist aber sehr mehlabhängig, also da kann man jetzt zwar da pauschal, mal, ja. pauschal äh, Wassermengen angeben, eben für so ein normales Weizenmehl 550, da passt alles rein zwischen 55% Prozent Wasser und ähm, 75% mit ja. mh, Durchschnittsdeutschen Mehlen. Ähm, und äh, wenn du dann ein anderes Mehl hast, ein Ruchmehl zum Beispiel, ein vernünftiges Hochmehl, das bindet deutlich mehr Wasser durch den Schalenanteil, der da dabei ist. Da kommst du sicherlich auch mal auf 80% Prozent Wasser, wenn es gut kannst, technisch, technisch handwerklich.
1: Aber was kann ich denn da gut können, äh, können, können?
0: Da geht es um die Formen, um die Formentechnik und äh, um, die, um den Spannungsaufbau. Das Dehnen und Falten hat einen ganz bestimmten Zweck. Dass die das
1: musst du mir sowieso noch mal separat und in aller sozialistischer Gelassenheit erklären, warum ich das überhaupt mache. Ich mache das nämlich brav, aber ich weiß gar nicht, was ich da mache.
0: Ja, du wirst ja wahrscheinlich eine Veränderung im Teig bemerkt haben, ne? durch das Falten, wenn du anfängst. Äh, ja... Wollen wir nicht
1: eine extra Sendung zu machen?
0: Ja, von mir aus gern. Also jedenfalls geht es um, um, das sparen wir jetzt aus, es geht um um Teigstabilität, das, die kriegst du durch Kneten und durch Dehnen und Falten, im besten Falle beides. Wenn du keine Knetmaschine hast oder nicht haben sollst, wie in dem Buch, dann ähm, machst du das nur durch die Zeit und Dehnen und Falten. Und dann kommt der nächste Schritt, darauf will ich hinaus, in der Formgebung, also vor der Stückgare, nach der Stockgare. Wenn geformt wird, dann ist das Ziel, den Teig möglichst straff zu formen und das ist bei sehr weichen Teigen deutlich schwerer als bei festeren Teigen. Aber es geht. Und das, das ist alles, was du tun musst. Deshalb meine ich, es handwerklich ein bisschen ähm, aufwendiger, mit weichen Teigen umzugehen. Aber es wie kommt das besser Was machst nicht,
1: bei so weichen Teigen. Also was machst du, weil egal wie viel Mehl ich nehme, irgendwann klebt das Ding an meinen Händen. Gibt es da irgendeinen Trick? Glycerin oder so?
0: <lacht> Nein, also Mehl brauchst du gar nicht so viel. Hauptsache auf dem Tisch ist eine gewisse Mehlgrundlage und auf dem Teig aber gar nicht. Und äh, dann wird. Mit schnellen Händen und mit wenig Kontakt zum Teig, das ist wichtig, ähm, bei Weizen im Grunde nur über die Teighaut gearbeitet, also ziehst den Teigrand äh, zur Mitte, packst dir so ein Paket zum Beispiel zusammen, also wie so ein Geschäftsbrief, werden die Teighäute von rechts nach links übereinander gelegt und dann von den anderen mhm. zwei Seiten auch noch und dann wird der im Grunde ohne Mehl mit Schluss nach unten, mit der Naht nach unten über den Tisch gezogen ähm, mit der Teigkarte oder mit den Händchen, dass der, dass, der, dass der straff wird. Also das Ziel ist, die Teighaut nach unten zu spannen. Das ist wie so ein Spannbettlaken. Wenn du das ja. Bett, Bett neu beziehst, dann ziehst du auch das Bettlaken über die Matratze nach unten und spannst mhm. es dort ein und genauso muss das mit der Teighaut passieren. Die muss unter den Teigling gespannt werden und deshalb zieht man ihn mit ein bisschen ähm, angewinkelten Handkanten über den Tisch.
1: Angewinkelten Handkanten über den Tisch. Also, du, du legst dir sozusagen. Also ich, glaube, ich muss mir das mal. Hast du da ein Video dazu? Ja, ja, da, das, da ich gibt, muss das in da Video sehen. Videos im, im YouTube-Kanal bei mir. Okay. Kann man sich angucken. Weil ich mache das tatsächlich. Ich mal, halte den in der Luft und krempel den so in der Luft. Also, ich habe den so in den Händen und krempel mhm. den so nach unten um, während ich den in der Luft habe. Ja, also geht auch. Also, die,
0: die Technik ist im Grunde egal. Hauptsache, die Teichhaut wird gespannt. Da gibt es ja. tausend, tausend Techniken. Die einen sagen so, die anderen so. Wichtig ist, dass die Spannung in der Oberfläche ist. Kann ich die auch überspannen? Ja, dann fängt sie an zu reißen und dann verlierst du deine Spannung zwangsläufig. Also dann, dann äh, reißt oben an irgendeiner Stelle, ja wie, wie an der Hose auch, ne, reißt irgendwo so eine Stelle auf und und äh, verliert den Halt. Und dann kommt so ein sehr unschöner, krisseliger Teig zum Vorschein. Und das kriegst du auch nicht mehr weg. Du kannst ihn dann nochmal entspannen lassen, ein paar Minuten das meine ich auch so, also der wird wirklich entspannt und zerfließt wieder ein bisschen und dann fängst du nochmal neu an mit dem Formen. Das geht, aber wenn du dann mit Gewalt versuchst, den noch irgendwie wieder glatt zu kriegen, dann wird es noch schlimmer. Also einfach liegen lassen, irgendwas drüber, Schüssel oder so, dass er nicht antrocknet und dann von vorn nach 10, 15 Minuten.
1: So, ich hatte ja eben gesagt, dass meine Faulheit schon da anfängt, wenn ich bei dir ein Buch Kochstück lese. Ne? Ja. Ähm, das ist ja eigentlich, ist es nur eingekochtes Mehl, oder? Also, ja, es kommt ja, drauf an. Also
0: wenn genau, wenn du das klassische Mehlkochstück meinst, dann ist es eingekochtes Mehl. Also quasi eine Art, ähm, es gibt noch andere, ja, ähm, mhm. sogar einfachere. Ähm, oh, gibt, <lacht> einfach
1: klingt gut, das ist gut für mich.
0: Ja, also Mehlkochstück heißt einfach, du, du verkochst Mehl mit einem größeren Anteil Wasser. Das, da streiten sich auch die Geister, was jetzt richtiger ist. Das ist, glaube ich, eher eine, Praxis, eine Praxisfrage. Ich nehme immer die fünffache Wassermenge aufs Mehl und äh, rührt das um mit dem Schneebesen und kocht das auf und das geht ganz schnell, ein zwei Minuten, dann ist es fertig und sieht aus wie ein, wie ein Pudding und mhm. äh, kühlt ab und geht dann in den Teig, das dient einfach dazu, mehr Feuchtigkeit in den Teig zu kriegen und äh, teilweise auch eine leichte Süße, also das Brot wird ein bisschen süßer durch dieses Ding und ähm, ja, die anderen sagen 1-2 also doppelte Menge äh, Wasser auf Mehl, das hängt davon ab wie fest das werden soll und welche Technik man hat, in der Bäckerei wird meistens 1-1 oder 1-2 verwendet, weil man dann einfach das kochende Wasser in die Knetmaschine schüttet zum Mehl und dann hat man, hat man einen klumpenfreien, vor allem darum geht es, ein klumpen, klumpenfreies Mehlkochstück, da kann man ihn mit dem Schneebesen auch marieren, sondern dann hat der Haken die Möglichkeit, das, das äh, homogen zu mischen.
1: Mhm. Ja, und was sind die anderen Kochstücke?
0: Das kommt darauf an, was du immer verkochen willst. Wenn du Mehl verkochen willst für, für mehr Feuchtigkeit, dann ist es halt Mehl. Das macht ein bisschen mehr Aufwand. Und wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich kann ja auch Haferflocken äh, aufkochen oder ähm, Ach so? Oder Schrot, ein Schrotanteil. Ne? Das äh, mhm. ist dann weniger problematisch, weil das eben nicht klumpen kann. Das ist der große Nachteil an Mehlkochstücken ist, dass sie klumpen, wenn du nicht aufpasst. Ähm, bei Haferflocken und so weiter klumpt nichts. Also je gröber die Bestandteile sind, die du verkochen willst, umso einfacher. Das heißt, das.
1: je mehr Klumpen schon drin sind. <lacht> Sozusagen, ja.
0: <lacht> ja. Und sowas kannst du kannst du in jedes Rezept reingeben, musst dann halt ein bisschen mit dem Wasser aufpassen im Hauptteig, weil das Kochstück ja schon eine gewisse Wassermenge mitbringt. Zwar gebunden, aber es ist trotzdem ja nicht fest, also, in, in, also nicht trocken, hm. sagen wir mal so, nicht trocken, ähm, sodass du also erstmal einen kleinen Teil Wasser rauslassen musst aus dem Hauptteig, beim Mischen und dann im Zweifel noch was nachgibst, lieber. Aber du kannst, wenn der Teig zu weich ist, kaum noch was tun, um dagegen zu steuern, wenn er einmal zu weich ist.
1: Okay. Also lieber mit wenig Flüssigkeit anfangen, ne? Genau. Also genau. lieber einen festeren Teig machen mhm. und, ja gut, wenn ich ihn aber dann, wenn ich es dann schon vermischt oder verknetet habe, dann noch ein bisschen mehr Wasser reinzukriegen, ist fürchterliche Arbeit, oder? Das find ich finde nicht, ich finde
0: nicht. Wenn du sowieso ohne Maschine arbeitest, dann, dann geht das mhm. eh ganz einfach. Also da sind die Hände wirklich das beste Werkzeug, um noch irgendwas in den fertigen Teig einzumischen. Ansonsten, wenn es mit der Maschine sein soll... Es wird dann
1: halt so ein ziemliches Geschmiere- und Geknätschen. Genau, ne? das ist normal. Also genau, irgendwie.
0: Also einfach durchquetschen oh, durch die oh, das Finger. Gehört so, okay. Das gehört so. Das gehört Durchquetschen <lacht> und irgendwann bindet der Teig wieder ab. Genau. Und maschinell genauso, nur dann dauert es meistens länger. Und dann äh, macht es auch Sinn, das empfehle ich zumindest immer, selbst bei maschinellem Kneten mischen, äh, erstmal die Hand zu nehmen, wenn man von außen nochmal Wasser in den fertigen Teig einmischen will oder Öl oder Butter oder mhm. sowas. Ja, ähm, genau. Aber faules Rezept. Wir können ja dein Weizenbrot noch ein bisschen verändern. Du könntest jetzt, wenn du Brötchen machen möchtest, zum Beispiel sagen, da kommt noch eine Portion Butter rein oder irgendein anderes Fett. Das macht das Brötchen mhm. ein bisschen lockerer. Das sind 2%, 1-2% aufs Mehl wieder bezogen. Die kannst du einfach mit reinmischen. Und schwupps, hast du schon leicht anderes Brot. Du könntest das Wasser ersetzen, teilweise oder komplett mit anderen Flüssigkeiten, mit Milch zum Beispiel. Wenn du jetzt Richtung Sironi-Milchbrötchen gehen willst, könntest, ja. du, könntest du das Wasser gegen Milch ersetzen. Uh, Wie und, viel und
1: von dem Wasser könnte könnt ich da ersetzen? 100 Prozent, also im großen Fall 100 Prozent. Also, ja, ja, das geht. Okay.
0: Genau, der Teig wird dadurch ein bisschen fester, weil die Milch ja nicht komplett aus Wasser besteht, sondern auch
1: noch aus Festbestandteilen. Ja.
0: Aber auch da ähm, würde ich erstmal eins zu eins ersetzen und im Zweifel was nachschütten, wenn er zu fest wirkt.
1: Messe ich die Milch dann auch in Gramm? Ja. Oder genau, in,
0: beim Backen in wird alles in, in Gramm. In Gramm. Okay. Also ich selber komme immer durcheinander und bin so ein bisschen innerlich aufgeregt, wenn, wenn ich irgendwie Rezepte sehe, wo alles in Gramm steht und dann kommt irgendeine Angabe mit Milch oder irgendeine Sahne plötzlich in, in Milliliter oder sowas. Das, da da muss, muss man auch als, als Nachbäcker ja komplett umdenken. Dann holst du dir wieder dein, dein Messbecherchen raus und am besten alles in Gramm. Dann hast du eine Waage und kannst alles über die Waage lösen. Ja, was können wir noch Tja. machen mit deinem Rezept? Wir könnten... allem ähm, mir auch. Ja, also du kannst von außen reingeben, geht immer. Wenn du jetzt externe Zutaten noch zugeben willst, was auch immer, Zwiebeln, Oliven, Käse aller Art. Stimmt, das, ich kann da
1: ja auch einfach mal irgendwie Sachen reinhacken.
0: Genau, das, das geht immer. Auch wenn du jetzt Focaccia machst, dann kannst du auch von vornherein schon irgendwas in den Teig geben. Wenn der Teig fertig ist. Also das würde ich jetzt nicht gleich nach dem Mischen reingeben, sondern vielleicht, jetzt werden wir wieder in dem, in dem Perfektionsbuchrezept bleiben, vielleicht so nach ein, zwei Stunden den Teig dehnen und falten, dass er ein bisschen Zeit mhm. hat, das, das Gerüst zu entwickeln und dann würde ich da die Sonderzutaten einmischen. Oder einfalten, die, das ist im äh, Grunde einfalten.
1: Okay, also die die da reinfalten, jetzt nicht da rein kneten wie so blö, wie bescheuert, sodass sie komplett vermischt sind, sondern äh, die wandern dann schon früher oder später.
0: Ja, genau, du sowieso faltest ja sowieso ab und an durch den Teig, ne? dann ja. arbeitest du so mit ein.
1: Kann ich eigentlich
0: zu viel falten? Ja, auch das geht. Also da, da hat man relativ schnell dann auch ein Gefühl für ein Gespür für, wann es zu viel ist. Wenn man das allererste Mal die Hand an den Teig anlegt, dann kann man ja unheimlich hochziehen, den. Ja. Und je öfter du dehnst und umlegst den Teig, umso weniger hoch kannst du ihn dehnen. Also er wird immer straffer. Mhm. Und äh, dann merkst du irgendwann, jetzt geht es fast gar nicht mehr. Also Dann musst du schon Gewalt anwenden, um den noch irgendwie hochzukriegen. Und dann fängt es auch an zu reißen an irgendeiner Stelle. Und wenn du das merkst, dann hörst du auf. Dann Das bringt dem Teig nichts mehr und äh, schadet ihm im Zweifel eher dann einfach aufhören.
1: Ich meinte jetzt eher nicht äh, für den Moment zu viel, sondern insgesamt zu viel. Also äh, im Moment gehe ich halt hin und, und mache das zwei, dreimal während dieser... Äh, St Stück, Stock, also während er in der Schüssel liegt. Genau, Stock. Stock. Also in der ersten Reifephase, genau. Stockgare ist das genau. Mhm. Ähm, da mache ich das so zwei oder dreimal. Mal. Wäre es schlimm, wenn ich das zehnmal machen würde?
0: Das wäre nicht schlimm, im Gegenteil. Also es würde dem Teig schon helfen, der wird immer straffer und stabiler. Das Problem ist am Ende mhm. bei dieser Art zu backen, nur dass du, äh, wenn du das bis zum Ende treibst, also bis zum Ende der Stockgare, dass du die Luft immer rausholst. Also nicht alles, aber einen Teil der Luft, des Gases holst du raus und das brauchst du ja eigentlich, ja. um dann irgendwann mal in den Ofen gehen zu können. Das Ziel von diesen Rezeptoren ist ja, ähm, die, das, das Gas, was schon im Teig ist, auch zu nutzen, damit die Stückgare mhm. kürzer wird. Das, der steht ja nur noch eine Stunde oder sowas. Im Gärkorb, wenn du das Gas vorher immer rausfaltest, dann äh, steht da deutlich länger als eine Stunde. Das geht auch, aber dann hast du ein anderes Innenleben, nicht ganz so unregelmäßig grob, äh, sondern eher fein, gleichmäßig. Aber es funktioniert, mhm. das ist nur die Frage, was will ich?
1: Ich bleibe erstmal dabei, mir da Oliven und Zwiebeln reinzuhalten. <lacht>
0: Ja, was auch geht, äh, mit den Mehltypen spielen. Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, du hast Hochmehl äh, irgendwie zu Hause. Mhm. Du kannst natürlich auch das Weizenmehl äh, einfach mit Hochmehl ersetzen oder anteilig. Du kannst auch einen Roggenanteil reinpacken. Andere Mehltypen, andere Mehltypen <lacht> und so weiter. Das lässt sich alles machen, alles anhand einer Rezeptur.
1: Genau das mache ich sogar. Du weißt ich habe dann irgendwie eine, eine Mühle gefunden, also Biomühle Eiling, mhm. hat mich auch Tobi hin Ja, <lacht> möglicherweise. Und von denen habe ich einfach mal alles, was es so an Weizenmehl gibt, bestellt ähm, und geguckt, was daraus wird. Und da ist eins dabei, das heißt Weizenmehl Backstark, mhm. wo ein komplett anderes Brot bei rumkommt. Und ich habe, ja. ich weiß überhaupt nicht, warum. Was heißt das eigentlich, Backstark?
0: Backstark heißt, dass da... Sind wir jetzt schon
1: in der nächsten Sendung? Nö, 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 das
0: <lacht> Backstack heißt einfach, dass da ein, ein, ein besseres Gluten drin ist oder mehr Gluten, das kann beides sein. Ähm, also entweder sind da andere Weizensorten vermahlen worden oder... Ähm, theoretisch könnte man auch einfach Gluten von außen zugeben. Das müsste aber in der Zutatenliste stehen. Das glaube ich nicht bei, bei der Eilingmühle. Ein bisschen kenne ich die schon auch. Hm. Ähm, ich glaube einfach, die haben andere Weizensorten vermahlen, ne, die auf einem anderen Acker gewachsen sind, unter anderem äh, unter anderen klimatischen Bedingungen. Auch das ist, glaube ich, bei Eiling ausgeschlossen. Das wäre jetzt mit den italienischen Mehlen zum Beispiel so. Die wachsen einfach wärmer und auf anderen Böden. Da hat man automatisch einen etwas höheren Klebergehalt und eine bessere Kleberqualität. Ach, und äh, man kann das aber auch über die Sortenauswahl manipulieren den Klebergehalt. Und wenn hm. mehr Kleber drin ist, dann kriegst du automatisch ein etwas lockereres, luftigeres Brot und kriegst auch mehr Wasser in den Teig.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also das wird wesentlich, wenn ich das mit der gleichen Rezeptur mache, wird der wesentlich fester, wesentlich mhm. trockener der Teig. Ja. Genau. Ah, gut was habe ich noch Ruchmehl Dunst habe ich auch noch habe ich mich noch nicht hab ich aber noch nicht aufgemacht was ist das
0: Dunst Weizendunst Dunst, Weizendunst ähm, ist im Grunde also die, die die Angabe Dunst ist nur eine Korngrößenangabe Mehl ist eine Korngrößenangabe so. und Schrot und so weiter also die Abfolge wäre im Grunde von fein nach grob Mehl Dunst Grieß Schrot und ah. Dunst ist also ein bisschen gröber als Mehl wenn du es anfasst merkst du das auch zwischen den Fingern und feiner als Grieß mhm. Und Dunst nimmt man eigentlich, um zum Beispiel Strudelteige herzustellen, um Apfelstrudel zu backen oder dergleichen. Manchmal auch für Nudeln, für Spätzle zum Beispiel kann man, kann man Dunst sehr gut verwenden, weil es ein bisschen gröber ist. Man kann ja natürlich auch ein Brot mitbacken. Man muss nur wissen, dass das dass der Dunst ein bisschen langsamer Wasser bindet. Das ist ein größeres Korn, das mhm. auch einfach länger bis das Wasser bis zum Zentrum vorgedrungen ist, gibt aber dann auch einen sehr stabilen Teig ein sehr schönen Teig. Ich würde das wahrscheinlich anteilig verwenden. Also weiß ich nicht, halb-halb oder 20-30 Prozent Dunst mit in den normalen Brotteig geben, statt des Weizenmehls 550. Und dann hast du auch einen etwas stabileren Teig, der sich auch gut formen lässt und ein gutes Teiggerüst ausbildet.
1: Muss ich mal ausprobieren. Das Wichtigste, was mir, also das mit Teiggerüst und so und stabil, das, für, ehrlich gesagt, verstehe ich das alles gar nicht. Was ich gerne hätte, ist, ist diese Total geile Hipster-Restaurant. Weißt du, so Berliner Hipster-Restaurant-Porung. Ne? Ja, so nun bin ich seit riesige, in Berlin. <lacht> riesige Löcher, so Sironi-Porung halt. Ne? So riesige mhm. Löcher, total unregelmäßig. Alles irgendwie ja so voll hip. Das ist eigentlich das, wo ich gerne mal hin würde. Wie komme ich da hin? Wie, wie mache ich das?
0: Ja, da bist du mit dem Rezept eigentlich schon auf dem besten Wege. Dann äh, spielt erstens das die... Das ist mir auch schon mal
1: gelungen, aber ich weiß nicht, wie ich es reproduzieren kann.
0: Also wenn es dir schon mal gelungen ist, dann liegt es nicht am Wassergehalt. Der, der bleibt ja bei dir, glaube ich, zumindest konstant. Im
1: Rezept? Einigermaßen. Also passiert ja. mir manchmal, dass ich irgendwie 10 Milliliter zu viel reinschütte oder 10 Gramm zu viel reinschütte. Aber jetzt haben wir ja gelernt, dass das schon viel ausmacht, wenn ich 10 Gramm... Ja,
0: also du kannst theoretisch auch probieren, mal auf, auf 70 Prozent Wasser zu gehen in dem Rezept. Wir waren jetzt bei 64,4, genau gesagt. Wasser aufs Mehl, wenn du auf 68, 70 Prozent hochgehst, also ein paar Gramm mehr Wasser reingibst, dann ist die Tendenz zu dieser Unregelmäßigkeit auch stärker. Und dann kommt erstens sehr auf den Reifezustand an. Also wenn du den einen Tick zu reif Forms oder ein Tick zu reif in den Ofen gibst, dann ist einfach die Porung nicht mehr da. Dann hast du eine gleichmäßige mhm. Struktur, zwar locker, aber nicht unregelmäßig grob. Und ähm, das andere ist, er braucht dieses Überdruckventil. Wenn das nicht da ist, dann kann die schönste Porung, die vorher noch als Gasblase in der, im, im Teiggerüst steckte, sich nicht ausdehnen und dann hast du auch ja. nichts gewonnen. Dann hast du im Grunde so eine Art Mineralwasserflasche, wo der Deckel fest zugeschraubt ist ja. und äh, egal wie stark du schüttelst, die Bläschen bleiben klein. Na, erst wenn du den Deckel aufschraubst, äh, blubbert es raus und gibt den großen, großen Effekt auch dann im Rot als Also lieber einen, Schnitt
1: mehr in die in, äh, lieber einen Schnitt mehr oben rein machen. Genau,
0: im, im Topf, im Topf äh, kommt fast immer das beste Ergebnis raus, wenn der Schluss oben liegt. Also wenn du den Schluss offen formst mit ein bisschen Mehl drin, dass der nicht verklebt, dann mhm. hast du fast immer die beste Porung im Vergleich zum Schnitt. Also auch der Schnitt muss geübt sein, der muss ja dann gezielt aufgehen und darf nicht gleich wieder zugehen äh, durch die Hitze. Also muss dann flach, flach die Teighaut unterschneiden und so weiter. Also den, den schnellsten Erfolg hast du wirklich, wenn du den Schluss offen offenforms Mehl einarbeitest und mhm. dann mit Schluss nach oben in den Topf triffst
1: triffst. <lacht> Dafür muss ich dann tatsächlich das Körbchen dann einfach mal genau drüber stülpen und runterfallen lassen irgendwie. Ja, also ich
0: leg die, ich lege die, 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 die eine Kante vom Gerkob auf die äh, passende Kante vom, vom ähm, Gusseisentopf, also wie so ein Scharnier, ne? Und dann klappe mhm. ich, klapp ich den, ja. den Gerkob so von mir weg in den Korb. Äh, in den Korb, in den Topf. Ah, ja. Also nicht auf keinen Fall ja, in der Mitte mir, an, das nicht in der Mitte anfangen, ne? du musst am Rand anfangen mit dem Gerkob. Ah ja. Mit Schwung.
1: Ja, ich muss da, vielleicht muss ich doch ein bisschen noch üben. Also in meinem Gerkorb ist auch so ein, so, ein, äh, so ein Tuch drin. Das war da so eingespannt. Mhm. Ist das eigentlich eine gute Idee oder ist das eine schlechte?
0: Weder, weder noch ist. Es, es, es hilft dir es hilft, ja, erstens den Gerkorb ein bisschen sauberer zu halten. Das Tuch kannst du einfach in die Waschmaschine stecken. Und mhm. ähm, das andere ist, dass du nicht so gut mehlen musst, wenn du so einen petti hast, also einen mit diesen tiefen Rillen im, ja. im Holz, quasi ja Rattan, was da zusammengehört zusammengetackert ist, ähm, da hängt sich schon gern mal ein Teig rein, vor allem wenn er weich ist. Wenn du mhm. das Tüchlein da drin hast, dann passiert das eher selten.
1: Na gut, dann lasse ich das Tüchlein da drin. Ja,
0: würde ich empfehlen, ja.
1: Ich nehme also mit die nächste Übung, die ich mache, ist vor allen Dingen mal das mit dem Teigschluss nach oben hinzukriegen. <lacht> <lacht> Wobei das auch, ich habe ich hab zwei, ich habe einen, einen runden Topf und einen so eine, ähm, so eine Kastenform, weißt du, so Petromax kann hier... Mhm, äh, da, da schaffe ich das sowieso nie mit dem Teigschluss irgendwie, aber da, da geht es eigentlich mit einem, mit einem schönen Längsschnitt immer ganz gut. Ja, und das geht
0: gut aus. in der Kastenform. Ja, ne? da, also ja, in der Gusseisenkastenform ist auch so ein Thema, das, das verstehe ich nicht ganz, warum man das überhaupt äh, braucht, weil du triffst ja sowieso fast nie mit dem Teigling in die Kastenform, weil die ist so schmal. Also Du müsstest den Teigling ja im Grunde in der Kastenform gehen lassen und dann die kalte Kastenform in den Ofen schieben. Oder der Teigling ist so klein, dass du ihn wirklich dann reinschubsen kannst in die heiße Form. Wie machst du das?
1: Äh, naja, ich habe halt, ich habe halt meinen mein Teig in meinem Körbchen, äh, hol die Form raus, mach den Deckel auf, dann steht die Form da und dann, ja, und dann im Grunde fast so wie du sagst, so wie, wie ein Scharnier. Also ich nehme einfach, ich stelle den 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 Gärkorb an die an die Kante von der Kastenform und lasse den Teig dann tatsächlich da so reinrollen, wenn du so willst. Mhm. Also der rollt sich dann da so rein. Äh, dann gebe ich ihm meistens noch so einen leichten Schubs, dass er sich auch ein bisschen in die Breite verteilt noch in der Form. Ähm, ja und dann mache ich einen Längsschnitt oben rein in der Regel.
0: Ja, okay. Also ich habe es äh,
1: tatsächlich und
0: selber noch nie ausprobiert, aber dann muss tatsächlich der Teig so äh, passend dimensioniert sein, dass der irgendwo hängen bleibt. Im, im Topf äh, ist das Risiko nicht so groß, dass der irgendwo hängen bleibt. Im runden Topf und im, im länglichen Topf eigentlich ja. auch nicht, im ovalen, aber in, in so einer Kastenform. kann ich mir das zumindest schwer vorstellen. Aber wenn du sagst, es funktioniert, dann nehme ich das mal so mit.
1: Ich, ich schicke dir mal ein Foto. Ja,
0: ja sehr gern. <lacht> <lacht> Jo, ähm, vielleicht fassen wir nochmal zusammen, faule, faule Rezepte, also am besten eins suchen, was schon faul konzipiert ist, entweder in der Richtung, wie du es hast, also aus den Perfektionsbüchern oder im Blog gibt es auch ganz simple Rezepte, Mehlwasser, Salz, Hefe oder Sauerteig, alles zusammen, also ohne Vorteig und ohne Völlefanz und im Zweifel dann gibt es auch Rezepte, die da stellt man den Teig, wenn er gemischt ist, einfach in den Kühlschrank und lässt ihn da zwei Tage stehen und dann kann gebacken werden, da gibt es also eine reichliche Auswahl überall, nicht nur bei mir, auch bei anderen, und ähm, Was passiert das, eigentlich,
1: wenn ich den Teig in den Kühlschrank stelle, statt ihn draußen stehen zu haben?
0: Dann reift er einfach länger. Also die Temperatur ist ja wieder so ein Faktor. Nicht nur ins Warme, sondern auch ins Kalte. Wenn es wärmer wird, geht schneller. Wenn es kälter wird, geht es langsamer. Und dann erkauft man sich durch die Kälte einfach Zeit. Und Geschmack natürlich auch, weil die Abbauprozesse äh, langsamer stattfinden, aber eben stattfinden. Und dann äh, hat man außerdem stabileren Teig. Durch die Kälte wird er deutlich fester als im Warmen und kann ihn besser handhaben am Ende.
1: Aber ich brauche richtig viel Zeit dafür dann wahrscheinlich bei 8 Grad im Kühlschrank.
0: Ne? Ja, also mit Sauerteig würde ich das eh nicht empfehlen, zumindest nicht mit den kleinen Mengen. Ah, okay. Also wenn, dann könntest du ihn, wenn er schon deutlich aufgegangen ist, also vielleicht nach, für das Rezept nach 12, 16 Stunden, äh, dann in mhm. den Kühlschrank stellen. Oder ihn formen, nach genau der Zeit, also 24 Stunden, dann formen und den Gärkorb dann mit dem geformten Brot in den, in, in den Kühlschrank stellen und dann nach 8 oder 12 Stunden in den Ofen schieben. Das geht auch. Aber er muss, er muss ah, aktiv ja. sein, da muss schon Leben drin sein. Wenn du den im Grunde direkt nach dem Mischen oder äh, erst im Falten in den Kühlschrank stellst, dann passiert überhaupt nichts mit dem Teig, außer dass er sauer wird.
1: Ja, äh, recht hast du, habe ich nämlich auch schon mal ausprobiert und ich, <lacht> ich dachte nur, ich hätte ihn zu, nicht lang genug drin stehen gehabt, aber er tatsächlich ist halt vollkommen, ja, ist halt überhaupt nichts draus geworden. Ja,
0: du, du sagst ihn dann einfach, geht den Winterschlaf und äh, tut nichts mehr. Und dann tun sie auch nichts mehr. Das, was passiert, wenn du den ähm, Reif in den, oder halbwegs Reif angereift in den Kühlschrank stellst, ist ja, dass du dann aussagst, dass die Mikroorganismen in den Winterschlaf gehen sollen. Nur bis sie das tun, vergehen nochmal irgendwie mhm. ein, anderthalb, zwei Stunden, bis der Teig wirklich durchgekühlt ist. Und in der Zeit passiert im Grunde das, was du dann nach den acht bis zwölf Stunden, jetzt wird das Rezept gesagt, äh, siehst in den anderen sechs Stunden oder zehn Stunden, die er dann noch im Kühlschrank liegt, passiert nicht wirklich viel mit dem Teigling. Das Wichtigste, was passiert ist in den ersten paar Stunden, wenn er noch nicht ganz kalt ist.
1: Aha. Und den kann ich dann so kalt auch in, die, in, in, in den Topf kippen? oder Ja, muss genau, Fall, unbedingt.
0: Wer? unbedingt. Also wenn er den richtigen Reifezustand hat, und das hat er jetzt mal im Gedankenexperiment, dann geht er mhm. kalt in den, in den, in den, in den Gerkorb, in den Topf, in den Gusseisentopf. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar hat das einen ganz wichtigen Grund. Ähm, machen wir dann ein Gedankenspiel. Du hast einen denselben Teigling fertig geformt, einmal im Kühlschrank aufgegangen, einmal draußen im Raum aufgegangen. Ähm, dann haben beide das gleiche Volumen. Beide haben die mhm. gleiche Gasmenge. neben andersrum, beide haben nicht die gleiche Gasmenge. Beide haben das gleiche Volumen, aber der im Warmen im Raum, der hat eine niedrigere Gasmenge in sich als der im Kühlschrank, weil im Kühlschrank ist ja kalt, das Gas hat ein kleineres Volumen, also zieht ja. sich zusammen und ah, musst sozusagen, okay, du musst ja, sozusagen mehr also, Gas der warm bilden. Wird bläht, der sich, ja. Genau, du musst mehr Gas bilden, um aufs gleiche Teigvolumen zu kommen im Kalten. Und äh, dann bläht sich dieses viele Gas im Vergleich zum warmen Teig, viele Gas im Ofen ja auch noch aus und äh, auf, nicht aus, bläht sich auf. Und äh, dadurch hast du bei kaltgeführten Brotteigen äh, immer ein deutlich größeres Volumen als bei warmgeführten Brotteigen, vorausgesetzt der reife Zustand ist der
1: gleiche. Dann wäre mein Hipsterbrot vielleicht sogar aus dem Kühlschrank besser.
0: ja. Und dazu kommt noch, dass der Teig viel stabiler ist. Ne? Der geht also nicht erst in die Breite, zumindest nicht so schnell wie so ein warmer Teig, wenn er weich ist, sondern äh, bleibt erstmal stehen. Und äh, dann wird die Oberfläche schnell fest und dann kann er nur noch nach oben aus, ausbrechen. Also das wäre wär noch eine Taktik auf deinem Weg zur groben Porung in dem Rezept, ja.
1: Grobe Porung ohne Aufwand, genau.
0: <lacht> genau. Ja, also das das ist es im Grunde. Also man kann aus mhm. fast nichts viel machen. Auch wenn ich im Urlaub bin, äh, nehme ich mir eigentlich immer vor, dann die örtlichen Bäcker abzuklappern. Dann mache ich auch, aber es ist fast immer nichts äh, brauchbares dabei. Dann äh, kaufe ich auch im Supermarkt alles, was es hergibt, äh, ein bisschen Mehl und äh, habe ja kein Zubehör und gar nichts dann in der in der Ferienwohnung mhm. im der Hotel. nee, ist es ist ist meistens nicht Ferienwohnung, ist es schon meistens. Ähm, da gibt's einen Backofen jedenfalls immer. Und dann, dann mische ich mir da irgendwas zusammen ohne Knetmaschine und stelle es einfach, wenn es gemischt ist, in den Kühlschrank. Also dann mit Hefe natürlich, ne? weil Sauerteig habe ich dann im Urlaub meistens auch nicht dabei. Ähm, wenig Hefe in den Kühlschrank stellen, ein, zwei Tage warten und dann kann ich mir mein Brot backen. Und das ist deutlich besser als die Durchschnittsware, die man überall kaufen kann.
1: Ja, schade, ne?
0: Ja, aber auch schön. Also insofern schön, als dass man merkt, dass es eigentlich relativ einfach ist. Das ist natürlich dann kein Brot, ja, was, was die Masse kaufen würde, weil es erstens nicht schön aussieht, nicht so schön, wie als hätte man alle Zubehörteile, die man so klassischerweise haben kann. Und zweitens ist es auch für eine Bäckerei nicht praktikabel, einen Teig zwei Tage im Kühlschrank liegen zu lassen. Für die normalen Bäckereien, die haben da einfach nicht, entweder nicht den Platz oder nicht die Zeit für. Also da müsste man schon ein komplett neues Konzept fahren mit der Bäckerei, um das so umzusetzen.
1: Ja, aber gibt's ja, ne? Gibt ja so die, die die vereinzelten Bäcker, wie wie heißt denn dieser eine, der irgendwie berühmt dafür geworden ist, dass er eine Bäckerei hat, in der ausschließlich Brot verkauft wird. Ich glaube in Bonn ist der.
0: Ja, ja, der der Max Max Kugel ist das genau. Kugel, genau, genau. Ich, genau. Also ich, die 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 poppen so langsam auf und das freut freut mich sehr. Dass findest du
1: das? Sag mal, findest du das genauso seltsam eigentlich wie ich? Ich, ich will über dem überhaupt nicht ans Bein pinkeln oder so. Ich, und ich finde das super, was der macht. Aber es reicht für die Berichterstattung. Also in, in jedem Bericht, über ihn steht ja, der verkauft nur Brot. Ist das nicht so wie also gehört das nicht so? Also dieser ganze andere Schnickschnack, den du in der Bäckerei kriegst, das jetzt?
0: Ja, also das sagt er auch selber. Das sagt er auch selber. Er, er macht eigentlich das, was wie sie es gehört, wie man es früher auch gemacht hat. Es gab früher äh, keinen Bäcker, der das gesamte Sortiment hat, sondern das gab den einen, der hat Schwarzbrot gebacken, der andere hat Weißbrot gebacken. Dann gab es die für die Brötchen und dann ging es langsam Richtung Konditorei. Also es hatte, es gab Weißbäcker und Schwarzbäcker. Die, die, Ach, Weißbäcker die haben, und Schwarzbäcker hieß die. Die, die, ja. haben, die haben ihre sozusagen die, eigen, die einzelnen Metiers innerhalb des Berufes aufgeteilt, je nachdem, was wer besser konnte und wo, wo er ein Faible für hatte. Mhm. Und heutzutage geht jeder davon aus, das ist aber die Schuld von beiden Seiten, also vom Bäcker wie vom Verbraucher, ähm, geht jeder davon aus, dass alles immer und in allen Facetten zu haben sein muss. Und das geht natürlich immer zulasten der Qualität. Es sei denn, man hat so einen großen Betrieb, dass man sozusagen äh, für, für jede... Sparte äh, den Experten da hat und eine eigene Abteilung dafür. Aber mhm. äh, dann, dann kommen schon wieder andere Probleme ins Gebäck, äh, die, die organisatorischer Natur sind, logistischer Natur, und dann die Zutaten äh, verändern lassen müssen. Aber das, was Max Kugel macht, und ähm, das machen ja mittlerweile einige, äh, parallel, also in Speyer zum Beispiel der, der Sebastian Deuvel äh, mit den Brotpuristen, äh, der Max Kugel in Berlin gibt es den Domberger. Äh, Domburger Brotwerk, äh, die, auch die, die machen nur Sauerteigbackwaren, überwiegend Brot, und ein bisschen Kleingebäck. Mhm. Ähm, also Domburger Brotwerk, genau, gehört. genau. Ja. Äh, falls du da mal hingehst, schöne Grüße. <lacht> wir sind wir sind befreundet. Richtig
1: aus, äh, ich muss ja. gerade mal gucken, wo das überhaupt ist. Ich habe ich noch nie von gehört. Domburger Brotwerk. Es ist
0: auch ein Quereinsteiger, also die meisten, die meisten guten Bäckereien sind tatsächlich mittlerweile von Quereinsteigern äh, gegründet. Max Kugel ist jetzt äh, einer der wenigen, die wirklich Bäckermeister sind und aus einer Bäckerfamilie kommen und der macht es schon richtig, also er fokussiert sich auf das ähm, Brot. Hinkel in Düsseldorf ist auch noch so einer, der hat aber immer schon Brot gebacken, der ist über, über die Landesgrenzen quasi hinaus bekannt für seine Brote und der ganze Laden liegt voller Brot. Hm. Also es ist nichts nichts Ungewöhnliches für einen, der drinsteckt und der weiß, wie es mal war. Aber für für normale Menschen, und da zehn Journalisten ja dazu, äh, ist das schon was, wenn plötzlich einer sagt, ich verkaufe nur Brot, ihr kriegt bei mir kein Croissant, ihr kriegt kein Brotchen, ihr kriegt kein, kein Stück Kuchen, ihr kriegt nur Brot.
1: Ja, zumal es in Deutschland ja sowieso nirgendwo ein gutes Croissant gibt, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, jemals eins gekriegt zu haben. <lacht> naja, auch da
0: arbeitet man dran. In Leipzig zum Beispiel ähm, gibt es das ähm, nicht das, sondern die Bäckerei Backstein. Ähm, auch ein Quereinsteiger, der dann Bäckermeister geworden ist, mit, bin, mit, mit dem bin ich auch wieder befreundet und mit dem haben wir äh, letztes Jahr äh, so ein bisschen die Croissant-Strecke äh, ähm, entwickelt und äh, ein paar Tipps gemacht und ich sehe jetzt ab und zu Fotos von ihm und die sehen schon sehr, sehr gut aus und geschmacklich sind die sicherlich auch so. Also da, da tut sich was, äh, auch wenn man danach suchen muss, aber wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man schon äh, gute Croissants. Auch beim Domenberger ähm, findest du gute Sauerteig-Croissants, ja. Ob die jeden Tag so gut sind, das schwankt natürlich auch, aber die, die ich gegessen habe, waren sehr gut und ähm, das ist mir ein bisschen Eigenlob, also diejenige, die es entwickelt hat oder umentwickelt hat, äh, hat mein, mein Sauerteig-Croissant-Rezept ähm, aus dem Buch Nummer 4, glaube ich, <lacht> als Grundlage gehabt. Also es, es gibt äh, schon schon sozusagen eine Nische in der Nische mit sehr, sehr guten mhm. Backwaren, man muss sie halt nur finden.
1: Muss das denn eigentlich Nische bleiben? Also du guckst du du, du, du du guckst diese Szene oder diese, diese, diese ja doch diese Szene ja schon lang genug an. Muss das Nische bleiben oder hat das das Zeug dazu, ein Massenphänomen wieder zu werden, dass wir wieder überall Stadtteilbäcker haben, die die lokale Versorgung übernehmen? Oder bleibt es bei den Discountbäckern?
0: Ich glaube, also diese Schere, die öffnet sich ja jetzt schon seit ein paar Jahren, die wird, wird offen bleiben. Es, also es gibt zunehmend mehr von diesen Stadtteilbäckereien wieder, ähm, dass das schon und da tut sich auch zum Beispiel in Hamburg was, da stecke ich mit dabei, da wird sich dann ähm, demnächst mal irgendwas äh, kundtun, aber mhm. ähm, also Stadtteilbäckereien, die wirklich die Nahversorgung abdecken, wo nicht viele Leute drin arbeiten, äh, wo die wirklich nur das Viertel versorgen wollen, die gibt es noch und es gibt immer mehr davon, aber es wird genauso gut ähm, immer mehr von diesen Großbäckerei auf Bäckern und so weiter geben und der Mittelbau, also die die heute noch äh, so mittlere Filialisten sind, die brechen glaube ich weg irgendwann. Also sind schon einige weggebrochen also jetzt du durch, und so durch Corona. Nee, Hoffisterei ist auch eine Riesenbäckerei, die die bleiben sicherlich, aber äh, woran denke ich jetzt, ähm, wir haben im ähm, im Erzgebirge zum Beispiel haben wir, so also ein paar, paar, mittlere, die vielleicht, weiß nicht, 10, 15 Filialen haben, die brechen irgendwann weg, mhm. glaube ich, wenn sie sich nicht wirklich auf die Hinterbeine stellen. Also es wird, wird auseinandergehen, es wird Aber wie würden mehr diese kleine die gehen geben und mehr, ja, die müssen ihr, ihr Programm umbauen. Also die, die heben sich ja im Moment, die meisten heben sich nicht ab von dem, was du eh kriegst im Supermarkt und bei, 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 ähm, ja, Aufbackshops um die Ecke. Im Zweifel ist es sogar besser, was du im Aufbackshop kriegst, weil das dann wieder industriell hergestellt wird, eingefroren wird und dann backen sie es auf. Das, ähm, also jetzt rein rein von der Ästhetik und manchmal sogar geschmacklich ist es teilweise besser als beim klassischen Bäcker. Ähm, aber das nur am Rande. Also die, also die, die sozusagen so backen wie die letzten 10, 20 Jahre, die, die werden aussterben, äh, weil einfach mhm. der Konkurrenzdruck so groß ist und die Industrie kann deutlich besser backen als das, was die letzten 10, 20 Jahre vom Durchschnittsbäcker gebacken wurde insofern, und, und auch noch günstiger, das ist dann vielleicht das nächste Argument, und dann laufen natürlich die, die nicht großartig drüber nachdenken, was sie da kaufen, kaufen dann natürlich das günstigste und das, was am schönsten aussieht. Und alle anderen, die ein bisschen drüber nachdenken, die haben eher den Hang äh, dazu, möglichst zum kleinsten Bäcker zu gehen, den sie finden können, weil sie da den nächsten mhm. Bezug zu haben. Also da können sie auch den Bäcker ja. ähm, fragen, oder die, äh, seine Frau oder seine Tochter oder wer auch immer da dann hinter dem dresden steht. Äh, und, und die können ihm auch wirklich erklären, was da drin ist in dem Back, ne? und ähm, wenn, wenn du eine, eine, eine sogenannte Fachverkäuferin äh, fragst in einer, in einem, bei einem großen Vier Listen, dann kriegst du im, in der Mehrheit der, der Fälle keine richtige Antwort wenn überhaupt also wenn du da fragst äh, zeigen Sie mir mal Ihre rocken Vollkorn äh, Brote oder mhm. Brötchen dann ähm, hm, dann kriegst du meistens Mischbrote gezeigt und oder Brote wo ein Vollkornanteil drin ist und so weiter. Mm. Da lassen sich viele viele Geschichten erzählen. Ich frage ja immer.
1: Ist, ist das eigentlich diese, das, du sagtest, die Industrie backt viel besser als äh, eine normale Bäckerei das kann. Ähm, ist das eigentlich Absicht von der Industrie, dass deren Brote schneller verderben, beziehungsweise schneller wegtrocknen, schneller nicht mehr lecker sind? Also ich merke, dass wenn ich dann mal, ne, kommt ja oft genug vor, dass du auf die Schnelle noch Brot brauchst und dann eben doch beim Discounter reinrennst und was aus dem Regal ziehst, ähm, das ist immer für die nächsten paar Stunden ein gutes Brot und spätestens wenn du in der Nacht drüber geschlafen hast, kannst du es wegwerfen, weil es ja pappig trocken irgendwie fies ist. Ist das die, Absicht?
0: Na, ich glaube nicht, dass es das Absicht ist. Das ist einfach dem Prozess geschuldet. Also die müssen ja, auch da gibt es wieder Ausnahmen, aber wenn wir jetzt von, von der Mehrheit der Betriebe reden, ähm, die, die müssen ja, oder was heißt müssen, die wollen und, und sind durch die Wirtschaftlichkeit im Grunde dann doch gezwungen dazu, wenig Zeit in den Teig zu stecken. Also die haben keine Lagerkapazität. Der Teig fährt im Grunde die ganze Zeit über Laufbänder, Förderbänder von, von der Knetung hin zur Formgebung und dann direkt in den Ofen rein. Und da kann man natürlich über die Laufbandlänge ein bisschen Zeit schinden, aber mhm. mehr auch nicht. Also die haben nicht die Möglichkeit, da tonnenweise Teig irgendwo hinzustellen und reifen zu lassen, sondern das muss in einem fortlaufenden Prozess passieren und das ist halt mit wenig Zeit verbunden und wenn die da noch äh, ein Kochstück und ein extra Sauerteig und vielleicht noch ein Vorteig und dies und das herstellen müssen, dann geht das einfach ins Geld und ähm, dann könnt ihr das nicht mehr für den Preis verkaufen wie die Konkurrenz, es muss gut aussehen es muss, wenn der Kunde das kauft äh, sich, sich saftig anfühlen wattig, also elastisch und so weiter anfühlen, also kein fester Brocken sein und dann hat es ja gekauft und dann kann man mhm. essen und dann ist aber auch sozusagen die Frischhaltung mit dem Auspacken erledigt, weil zu wenig Wasser drin ist, zu wenig gebundenes Wasser, äh, kaum Mittel, also Sauerteig zum Beispiel oder Vorteig die die Frischhaltung verlängern. Und das, das führt alles dazu. Und das kann natürlich ein kleinerer Bäcker oder ein kleinerer Betrieb, der die entsprechenden Möglichkeiten hat, besser tun und dann muss dann aber auch einen höheren Preis für verlangen, weil er erstens nicht die, die, die Menge hat, also kann nicht über die Masse gehen und zweitens hat er halt einfach mehr Platzaufwand, mehr Zeitaufwand und das ist halt äh, bares Geld am Ende.
1: Hm. Frischhaltung. Du hast das Zauberwort gesagt. Was mache ich denn eigentlich mit meinem fertig gebackenen Brot, wenn ich will, dass das einigermaßen frisch bleibt? Weil ich habe keinen Brotkasten und oder so. Ja, das ist nicht so gut. Auf ähm, den Brotkasten ja. <lacht> genau. <lacht> am besten, am besten <lacht> Keramik, Ton, Tontopf,
0: Steinguttopf, irgend sowas. Ähm. <lacht> du kannst schon auch äh, improvisieren, wenn du jetzt eher in, im Roggenbereich bist, dann stellst du es einfach auf die Schnittfläche und auf dem Brett und gut ist. Das nee, bei äh, mir ist ja nur Weizen. Bei, Roggen nur
1: Weizen gut. Ins Haus.
0: bei Weizen ist es schon schwieriger, da würde ich das auf jeden Fall auch auf die Schnittfläche stellen und dann aber wenigstens eine Schüssel oder eine Tüte drüber stülpen und, und äh, dann mhm. greifst du es ja ein, zweimal am Tag mindestens an und holst es raus, dann ist genug Belüftung da, dass es bleibt. Auf jeden Fall äh, muss halt die Feuchtigkeit. Irgendwie gefangen werden, die das Brot abgeben.
1: Kann ich doch eigentlich dann auch in den Topf zurückwerfen, indem ich es gebacken habe, oder?
0: Ja, wenn es ein, ein ähm, emaillierter Topf ist, ein Gusseisentopf, emailliert, dann, dann schon. Ne? Wenn es ein blankes Gusseisentöpfchen ist, dann fängt er irgendwann an zu rosten. Aber. Ah, okay. Ne? Weil es entsteht ja voll. Das heißt aus dem Brot. Äh,
1: nicht, nicht zurück in die Kastenform, aber in meinen emaillierten Topf. Ja, ja, okay.
0: Genau, da, genau, das kannst du machen. Das ist ein super, super Brottopf. Ab und an mal den Deckel abheben damit es nicht ganz so feucht wird, aber... Es nicht ganz so sehr schwitzt. <lacht> das geht wunderbar, ja. Ja, gut. Dann haben wir jetzt ja schon ein, ein paar Themen angerissen, die wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen ausweiten werden. Unter anderem wird es ja auch mal um das Bäckerhandwerk gehen und... Ähm
1: Mhm.
0: die Frage, wie man denn auch mal selber Brot verkaufen kann und ob das überhaupt möglich ist. Dazu später mehr. Jetzt haben wir ja ordentlich lang geplaudert, nicht nur zum Thema faule Brote, ja. aber das macht nichts genau, deshalb haben wir ja das Format ähm, und das ist, ist offen, das ist nicht so wie bei meiner Frage, sucht Antwortrunde, wo man ganz fixiert auf eine Frage eine Antwort gibt. Genau, das ist wunderbar. Holger, wir hören uns wieder.
1: Ja, gerne doch. Ja,
0: Bis dahin, mach's gut.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.